0: Bonjour, bienvenue au Jardin d'Espéris. Aujourd'hui, c'est le moment d'entrer dans son univers, de pousser la porte et de découvrir l'origine de son nom. Entrer depuis peu dans la pleine lune, c'est l'occasion de dévoiler la signification du Jardin d'Espéris. Je suis Nadège. L'hôte de cette aventure, je suis professeur de lettres classiques et grande passionnée de culture antique, de mythologie, de déesse et d'astrologie. Je vous accompagne durant ces quelques minutes dans une parenthèse volée à l'effervescence de cette rentrée. Offrons-nous ce délicieux moment de calme et de sérénité. Dans ce jardin verdoyant et paisible, où quelques feuilles d'automne commencent à joncher le sol. Laissons-nous inspirer par cet endroit, chargé d'histoire et de tradition. Ce n'est pas sans une certaine émotion qu'aujourd'hui, avec vous, j'inaugure mon tout premier podcast. Et je suis très heureuse de vous accueillir dans ce jardin. Le jardin en effet, en Grèce, occupe une place particulièrement importante dans son aspect naturel, religieux, sacré. Le jardin est très arboré d'essences robustes comme le platane, le chêne. C'est un espace de liberté plutôt assimilé à des prairies fleuries parcourues de jolis petits ruisseaux on peut même y découvrir des grottes ou nymphées entourées d'arbres, comme un bois sacré. Et puis les jardins aux allures de parcs, où la nature règne en maîtresse des lieux, étaient très appréciés de grands philosophes grecs, comme Socrate ou encore Épicure, Espace où la parole peut se libérer tranquillement inspiré par la nature pour aller à la rencontre de soi-même, pour nourrir des échanges, des débats sur des sujets liés à l'existence. Ces jardins étaient propices à une parole libératrice, guérisseuse et constructive. C'est ainsi que ces jardins m'ont inspiré pour cet espace spécialement dédié à l'Antiquité. Puis, les jardins de la Rome antique deviennent des lieux de loisirs, de promenades, de détente, ornés de sculptures, même végétales, animés par le clapotis de l'eau, qu'il s'agisse de cascades, de bassins et de fontaines, agrémentés de petits patios, mais aussi de petits hôtels pour honorer les divinités. Le jardin au cœur de la ville de Pompéi, était un luxe que certains propriétaires pouvaient s'offrir comme une oasis de fraîcheur pour s'abriter d'un soleil parfois trop ardent certains étés. Et c'est pour toutes ces raisons que le concept du jardin m'a tout naturellement inspiré pour vous accueillir dans cette oasis à la dérobée du bruit du monde parce que ce sera aussi un espace dédié à la fois à la détente et à la culture et parce que toutes ces essences végétales pourront nous inspirer des moments de rêverie, d'évasion comme des moments de réflexion sur le monde, sur nous, sur notre vie, sur la vie. Et pourquoi espérisse Pour plusieurs raisons. La première est liée à la fleur, Hesperis, qui cristallise en elle trois archétypes féminins. La mère, la femme sauvage et la guérisseuse. La mère, car le nom complet de cette fleur est l'Hesperis matronalis. Elle est une mater, une mère, qui est à la base de nombreux remèdes naturels, toniques et fortifiants. La guérisseuse, car entre autres multiples propriétés thérapeutiques, quand on l'associe au teint, elle permet de lutter contre la toux. Mais attention, il faut l'utiliser avec connaissance, avec parcimonie, car à forte dose, elle peut se révéler sous un tout autre jour. C'est ce qui en fait d'elle une plante rebelle, tout comme sa façon de fleurir où bon lui semble car elle se resème d'elle-même très librement et elle peut même décider de ne pas repousser là où vous l'avez semée. C'est ce qui fait aussi d'elle la femme sauvage, par son caractère indomptable, par le fait qu'elle danse à son propre rythme et qu'elle suit son propre chemin pour fleurir en été seulement. Elle est particulièrement amoureuse des jardins sauvages, des jardins de nos grands-mères. Ces fleurs rose-lila, réunies en jolies grappes qu'aiment butiner les abeilles au plus chaud de l'été, sont aussi appelées violettes de Damas. Mais quand vous trouvez l'espéris, ou plutôt quand elle vous trouve, et que vous savez l'apprécier, elle exhalera pour vous au coucher du soleil, le plus suave des parfums, évoquant la puissance du jasmin. C'est pour son parfum du soir qu'elle s'appelle l'espéris, car en grec, « espera » signifie le soir, le coucher du soleil. Et espéris nous conduit tout naturellement à pousser la porte d'un autre jardin, mythologique celui-là, celui des Hespérides. Mais qui étaient les Hespérides Il est désormais l'heure, je crois bien, du premier épisode mythologique de la saison 1 du jardin d'Hespéris. Les Hespérides, d'une beauté à couper le souffle et d'une sagesse peu commune, étaient trois jeunes sœurs. Certains diront « filles de la nuit ». Pour d'autres, elles étaient les filles d'Atlas et d'Hespéris, elle-même fille d'Hespéros, l'étoile du soir. Ces jeunes femmes chantaient d'une voix mélodieuse et douce comme le miel. Elles étaient les gardiennes en extrême occident d'un jardin situé aux confins du monde que la terre-mère, Gaïa, avait offert à Hera quand celle-ci épousa Zeus. Ce jardin était célèbre pour un arbre majestueux qui s'y trouvait et qui produisait des pommes d'or. Héraclès, le célèbre héros des douze travaux, est chargé de rapporter les précieuses pommes. Mais pour cela, il doit pénétrer dans ce jardin et tuer le dragon qui en garde jalousement l'entrée. Ce dragon est souvent assimilé à un serpent, car en grec, le mot « dragon » est synonyme au mot serpent, Le héros demande alors l'aide du père des Hespérides, Atlas, d'aller cueillir ses fameuses pommes. Atlas, qui portait le monde, se réjouit de cette heure de répit et se dit même qu'il pourra profiter de ses chères filles. À son retour, Atlas ne veut pas reprendre la charge du monde, mais Héraclès lui fait une proposition bien rusée. Reprendre le fardeau, le temps que le héros placerait un petit coussin sur sa tête pour alléger la charge. Atlas accepte naïvement et Héraclès prend les pommes d'or et part, laissant Atlas supporter seul le poids du monde. Ces pommes d'or ont fait parler d'elles pour leur couleur prestigieuse, attirante, magique. L'une d'entre elles fera même l'objet de la pomme de la discorde entre les trois déesses Athéna, Héra et Aphrodite lors d'un concours de beauté que le jeune prince troyen Paris aura la lourde responsabilité de départager. Le pommier d'or était un arbre dont les fleurs dégageaient un doux parfum sucré et il était chargé de fruits colorés et savoureux. Alors me direz-vous, de quels fruits s'agit-il Quels fruits se cachent derrière ces pommes d'or Il s'agirait de belles oranges, aussi flamboyantes qu'un beau coucher de soleil d'été. La fleur d'oranger, appelée aussi néroli, possède bien ce doux parfum sucré. Les espérides, pour autant, n'ont pas disparu de notre palette olfactive. En effet, les notes espéridées naissent à partir d'huiles essentielles d'agrumes, extraites de l'écorce de citron, de bergamote, de clémentine, d'orange, de pamplemousse, et entrent dans la composition de parfums très frais, acidulés et légers comme une brise d'été. Les notes espéridées peuvent être associées à des notes florales boisées, comme celle du santal ou plus poudrées, comme l'iris. Mais aussi, elles peuvent être associées à des notes épicées, comme la cannelle ou la muscade, pour une fragrance plus masculine et plus puissante. Nous voyons alors que le jardin des espérides, les notes espéridées, font un fabuleux lien entre l'Antiquité et notre époque actuelle. j'espère divine nymphes et muses que ce premier podcast vous aura fait voyager dans les jardins sauvages vous aura fait respirer les effluves de l'espéris vous aura permis de vous évader et de partir à la rencontre des espérides jusqu'à en rapporter les notes légères et acidulées de la fleur d'oranger vous en savez désormais un peu plus sur le jardin d'Espéris. Si vous avez des questions, des partages, des suggestions, n'hésitez pas à les déposer sur le compte Instagram du jardin d'Espéris. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain podcast. Merci à vous toutes de participer à l'éclosion du jardin des